0: de Metaleros! Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora en que nos escuches. Nosotros somos maestros y metaleros. ¿Qué tal? Soy César Villanueva, el Sensei, y hoy me toca hablar de uno de mis subgéneros, subgéneros favoritos, el death metal.
1: Coco. Una presentación muy ad hoc, César. Este, pues bienvenidos todos. Eh, aquí estamos otra vez hablando de estos temas bien interesantes, bien intensos, que tienen información de todo tipo para todos los gustos, para todos los intereses. Y hoy nos vamos a encontrar con una temática muy interesante. Este, ese tipo de información que incomoda y es algo que a mí me fascina. A y aunque momento, no te guste, dale like. Ni modo, <risa> <risa> ya lo escuchaste. <risa> eh, estás advertido. Bienvenidos a todos.
2: Pues bueno, vamos a, a empezar. Yo soy Andrés y pues vamos a, a tomar ahora en esta ocasión el subgénero del Death Metal. Y así como lo dijo César, pues él va a llevar la batuta en esta ocasión. Y pues vamos a empezar. ¿Qué nos
0: cuenta César? ¿Qué nos cuento? Para empezar, el
2: dead Metal es un subgénero
0: del Heavy Metal, en derivado del subgénero del Trash, derivado del subgénero del Power Metal. Pero aquí se encuentra una característica muy especial, que se distingue el death metal y se caracteriza por su brutalidad. ¿En donde, Desde las voces ásperas y frecuentemente incomprensibles. En este género, subgénero del death metal, encontramos todavía otro subgénero llamado brutal death metal. Y yo tengo un disco del grupo Dayside que a pesar de que Dayside es muy fuerte, hay todavía un nivel y el, grupo, y el disco se llama Bestiality todavía más bestial
2: de lo normal de Day Entonces, la letra... Es una, ese es un disco que, que se va un poquito más allá del límite del de lo que podría ser dead metal. Sí, ok. La letra de las canciones en el dead
0: metal está relacionadas con el anticristianismo, que son temas que a lo mejor se van a volver a repetir en los siguientes subgéneros. Uh -huh. Este dead metal también habla del apocalipsis. Sus letras hablan de la muerte y por qué no decirlo. Y hay que reconocerlo, hay letras y grupos satánicos en estas canciones del death metal. También se hablan de visiones, de profecías impopulares del mundo, la violencia explícita, sueños macabros, la vida extraterrestre y la vida de, y la subvida de ultratumba. Problemas mentales y problemas físicos del hombre Enfermedades A veces también se habla sobre las ramas de la ciencia Y de la religión De una manera detallada Asimismo las letras más maduras Sobre la denuncia política La filosofía y la mente humana Entonces también el death metal Tiene una ideología bastante interesante Porque la mayoría de las personas que la escuchan ¿O son filósofos, psicólogos que yo he conocido? Uh -huh. ¿Por qué no? ¿Abogados?
1: Enfermos mentales. También. <risa> o sea, hay gente que no realidad. <risa> ¿Sí?
2: <risa> ok, entonces en este caso estamos hablando de un subgénero en el cual se va un poquito más allá del mensaje del, del trash, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no habla de la situación del, del humano en su vida diaria sino que se va hacia las creencias de ese sujeto, que esa sería la parte, o sea que se va hacia la cuestión de la religión y no tanto a la cuestión de la fe.
1: Uh -huh. O sea, un, un mensaje que a lo mejor podemos encontrar en el Death Metal, eh, aunado a lo que dice Andrés es, este, estás viviendo cristianamente, estás siendo piadoso, uh -huh. estás teniendo esperanza, Eres una persona con mucha fe. ¿Qué dice la letra del death metal o este tipo de música? Tranquilo amigo, quédate ahí, porque esas creencias que tú tienes no están fundamentadas. Esto que comentabas también, César, de que es un género en el que es otra vez como que retomar ese conflicto de conocimiento científico y religión. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. sí. Entonces, en el death metal podemos apelar a que es un escepticismo, un ateísmo y un criticismo este, religioso. Sí, que van hablando en contra
0: del método científico, Ajá. no están de acuerdo en unas ocasiones y ahorita me acordé que en uno de los discos de hipocresía que se llama Abducción, uh -huh también habla sobre la situación de vida en otros planetas. Y actualmente, ¿qué acaba de pasar en Estados Unidos? Que sí. declaró un personaje que han encontrado cuerpos no humanos biológicos Ajá. y que los tienen en su
2: zona 51. ¿Y
1: eso de eso hay letras de hipocresía?
2: Sí, es que, es que es más el cuestionamiento de creencias en general. O sea, ok, así como decías tú, Cuco, que por decir eres muy cristiano entonces realmente estás siendo cristiano o no amas crees que eres cristiano o, o la religión que profeses y cuando la gente se va al extremo que dice no es que yo soy muy científico entonces realmente estás siguiendo el método científico para todo o nada más crees que eres del el, el método científico entonces uh -huh. es ahí es lo que les decía se va más a la cuestión de la creencia de sacudir sobre la creencia para ver si real... O sea, como para tratar de reafirmar lo que tú crees. Si ¿Realmente soy un científico Ajá. o nada más finjo ser un científico? Exacto.
0: ¿Realmente sí. soy una persona
1: religiosa o, finjo. o
0: soy una persona que actúo dentro de una religión? Ajá.
1: Voy a utilizar mi palabra dominguera. Okay. Vienen a derrumbar dogmas. Ajá. Porque, bueno, en el trash hablábamos de que el trash critica todas las instituciones... La función social que tienen estas y la forma en que reaccionan y tratan a los individuos. Y en este caso, el DED va contra esos dogmas que configuran la ideología de cada una de esas instituciones, ¿no? Entonces, aquí el DED te va a decir, ¿sabes qué? Este, todas estas cosas que me estás ofreciendo tu institución no tienen ese, ese fundamento verídico que tú le estás dando porque yo... Yo no te la creo.
0: Uh -huh.
1: O sea, y en pocas palabras, también filosóficamente hablando y desde el método inductivo, con una cosa que no vaya de acuerdo al método inductivo, con una cosa que no funcione bien, se derriba todo un dogma. Y aquí este, el DED, es como esa, la, es la piedrita en el zapato de todas las instituciones y sobre todo de las ideologías. Uh -huh. Y más aún, y esto es algo por lo que están muy, este... Pues muy enfocados, ¿no? Están enfocados sobre derribar las creencias del cristianismo. Sí, lo que es a la religión, a la que más le tiran.
2: Sí, por ser, por ser entre comillas, la, la religión dominante en el planeta. Entonces, pero vamos precisamente a, a la parte que comentamos hace un momento, que es el... Realmente estás actuando como dice el, el, tu religión, o sea, Ajá. realmente estás actuando como esa figura a la que tú sigues, entonces se basan en eso y ahí es donde atacan. Es como la comezón que te da cuando se te quiere caer la costra, ¿no? Anda. Sabes que no tienes que rascarla y ya estás. Y le estás rascando por la orillita, por la orillita, por la orillita. Pero como queriendo y no quitas. queriendo. Y terminas quitándole. Entonces es así como funciona luego el, el dead metal. Le empiezan a atacar por el borde y ya cuando te diste cuenta ya estás, ya estás ensangrentado.
0: Mira, en el, en el dead metal, Ajá. imagínate al dead metalero 100%. True. Está ya acabándose el mundo. Están llegando cometas. Y voltea y te dice, a ver, Cristiano, ¿dónde está tu Dios para que te salve? Ajá. Nos Los va, nos la nos va la... <risa> a cargar la, la mamá, la mamá <risa> de las muchachas más feas del pueblo. Okay. ¿sí? Ahora, por el lado científico, un volcán está terminando con una población. A ver, ¿dónde están tus científicos? ¿Quién te dijo que, en qué momento te dijeron, corre, porque este va a explotar? Ajá. Y ya
2: nos va a cargar. O, ¿O dónde está esa ciencia que podría solucionar la erupción? Va, detener, esa, desviarla.
0: Ajá. Entonces, esa ahí esa crítica del pensamiento del death metal. Por un lado, la religión. Oh, ok, ¿tú crees en estos Ajá. reglamentos? Pues no te la creo. No, la verdad no. Yo no tengo te he visto los... no así. Hacer... Yo vivo hoy en el, en el científico. Ay, mira, lo que tú dices no es cierto.
2: Sí, es, el, Como, es la piedrita
0: el por, que sí? Sí. por institución sí.
1: una, una este, máxima que predominó mucho tiempo en el cientificismo era una frase que yo tengo muy, muy presente todo el tiempo ¿no? y que puede ser muy útil que es del positivismo saber para prever prever para proveer uh -huh. pero en estos fenómenos naturales que, que hablamos un volcán, una erupción este, ahorita que estamos con estas lluvias muy intermitentes y que hasta parece sequía ¿dónde está el cientificismo? ok, yo como sujeto que también escucha de repente de death metal digo, pues está bien, a ver ciencia échame aquí mi, mis sí. lluvias y ya tienes el avance y el conocimiento ¿dónde están? <risa> ¿dónde está llegan, mi chubasco que yo cargué? llegan al espacio, pero no pueden darme lluvia Ajá.
2: O el, pero fíjate que también hay el, el, la forma en, que le, en el que le rasca el death metal a la situación de las personas es el reflejo de, lo, de lo, cómo actúan realmente las personas o sea, lo único que está haciendo el death metal es ser un espejo de la situación ¿por qué? porque si nos vamos a esta cuestión de está pasando esto y esto y no hay una solución ni religiosa ni, ni científica entonces, ¿dónde queda la persona, no? Se queda ahí como en el, en el limbo. Entonces, si lo analizamos tantito, es como la gente que vive cerca de, del Popo, ¿no? Ahí en Puebla. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Les dicen, no se acerquen a tantos metros porque les puede caer este y el... Ah, no, ahí van los... ¿Excursionistas? Uh -huh. Los excursionistas o eh, los... Los extremos, eh, los extremos. Sí, eh, y, y aparte, extremos. cuando van los superinfluencers arriesgando la vida nada más por unos likes. Ellos saben científicamente comprobado que les podría caer algo del volcán a esa distancia. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que hacen? Ay, no, pues... A ver, Dios me va a ayudar. ¿Verdad? Entonces es donde dices, oye, pues entonces el metalero no, no está tan equivocado. ¿Por qué? Porque pues, te abandonas el método científico por unos likes y te... Y te dejas abrazar por la creencia de que Dios te va a salvar. Entonces está medio, ni si, sí, si sí lo salva, le manda una roca
0: incandescente de dos toneladas para ¿Y que lo apachurra, lo conozca personalmente,
1: porque les habla
0: antes de tiempo. Pues, o no les
1: atino y ya por eso creen que lo salvo Dios. Ah. Entonces, <risa> para bueno, la ver,
0: próxima les mando un ¿cómo,
1: <ríe> ¿cómo identificamos el death metal respecto de otros subgéneros del metal? ¿qué lo caracteriza? ¿qué lo hace tan sabroso? porque el death metal estaba buscando en Spotify y en las diferentes plataformas de música uh -huh. y el death metal es uno de los consentidos del metal, a la gente le gusta mucho gusta. el death metal entonces ¿cómo es el death metal? ¿qué lo caracteriza? ¿Qué lo hace más popular que otros géneros? este, Y tienen eventos por doquier estas bandas de death metal, junto con el Black, Ajá. pero creo que el death tiene más. Sí. Este, en lo local también abunda... Aquí en San Pancho no, pero abunda el death metal, bandas de death metal en León. Que
0: en León sí, está son, muy fuerte. El, son de
1: buenísimas el... también, las voy a recomendar también al final Ajá. todas estas. ¿Qué caracteriza el death metal?
0: Mira, el tipo de voz el tipo de voz grave, la velocidad de las baterías pero también el death metal va relacionado con temas de asesinos en serie también va relacionado con personas psicópatas porque a la gente le gusta esa situación, ven ¿Ve Estados Unidos detienen las, televis detienen las televisoras sí. al, a, la so a la sociedad de Estados Unidos cuando hay una persecución Uh -huh. Y más cuando hay
2: balazos, ching ya, hay disparos. Y en los helicópteros... Pero es parte de la morbosidad de uh -huh. la gente, ¿no? La, el, el instinto morboso o bullerista de ir a ver qué, qué es lo que va a pasar.
0: También los temas, ¿por qué no? Del canibalismo y uh -huh. se han visto en las noticias. Temas de la necrofilia. Sí, también. También y es cosa que sí llama
2: la, la atención. Luego, dentro del, del el, metal. El, Luego está hasta, hasta chistoso ¿No? Que, que tienen nombres En latín los, los grupos Algunos tienen Los nombres Hasta de enfermedades Pero Ahora sí que En el lenguaje Este Coloquial De los médicos O sea Van con Luego me dicen ¿Cómo identificas Una banda de dead? Fíjate, y en el nombre, si trae alguna en el, enfermedad en el, o algo en así... Tiene el
1: Bademecum farmacéutico. Sí. El
2: <risas> exactamente. Llévate el diccionario de enfermedades este, médicas y empieza a ojear y ese nombre ya lo tiene un grupo de death metal. Entonces, si sí es... Sobre todo uh, la cuestión... Exactamente. Sobre todo la cuestión de que tienen una batería a doble bombo. Tienen un doble percutor, o sea, un doble eh, sonido de bajo... Aparte del bajo eléctrico, es este, muy recurrente. Es muy raro encontrarte una banda de death metal en el cual el doble bombo no esté presente. ¿Qué más podría ser? Las guitarras son muy rápidas, muy muy rápidas. Eh, guitarra solista y de acompañamiento van en el mismo
1: ritmo. Son muy densas también. Son densas y, y un sonido denso.
2: El bajo, el bajo también es de los bajos más rápidos que. Te puedes encontrar porque casi casi van a la par de, de los guitarristas, pero obviamente teniendo una, una forma de relleno uh -huh. entre la batería y, y las guitarras. Entonces, si la voz, pues también lo que les mencionaba son voces graves, uh -huh. gutural, gutural, entonces este, rasposonas,
1: pero no es gutural, este green core, ni mejor no. eso es una gutural rasposa.
2: Pero y en no etapas, sea. en ciertas partes ¿no? En, todo el, no en toda la letra de la canción Y,
1: y también me he dado cuenta que hay guturales aspiradas uh -huh. Y guturales expiradas. expiradas Y creo que el death tiene esta gutural expirada ¿no? Porque la, la que es hacia adentro Es la que nos da este sonido más este, del gol. Sí. Y en el death metal es hacia afuera Es como un thrash metal pero todavía más denso en, la, en las voces
2: Y sobre todo está muy pegado hacia los coros Fíjate, uh -huh. si, si analizamos tantito va como la voz rasposa y luego ya cuando entra el gutural es cuando termina el gutural y entra como la parte de coro o los, o los breakdowns que les dice uh -huh. que es donde hace una pausa la canción y luego entra de golpe otra vez entonces ahí es donde tiene la función de forma contundente sí sí, sí, sí. es como un trancazo a la cara
1: y ahorita también con algunas características que mencionaba César sobre el death metal él decía que pues habla de asesinos, psicópatas, canibalismo, necrofilia. Estas cosas tienen algo en común y es algo que quiero que pongamos aquí sobre la mesa también. Uh -huh. El tema de la muerte. Sí, sí, El sí. death metal se llama death metal porque su tema central es, es la muerte. muerte. La muerte de todo tipo. Una muerte que puede ser una muerte lenta o una muerte que puede ser inmediata. Y la muerte lenta... Aquí vamos a sonar muy pesimistas, muy existencialistas, uh -huh. la muerte lenta es la vida, sí. y la muerte inmediata es lo trágico y es aquello que el llama accidente. la atención, lo morboso, lo morboso. un accidente. Ajá.
2: Por eso te digo que luego el, lo que llama la atención, ajá, luego es el, 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 bu el bullerismo que tiene la gente, o sea, la morbosidad. De, matan a alguien y en lugar de correr para el otro lado, van, hacia, van, a, ver. van a ver qué pasa, aunque se sigan escuchando los balazos, por decir o, que, o se arriesgan para tratar de grabar o sea, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? entonces, ¿qué es lo que sucede? El, aquí por eso te decía que el death es como el reflejo de, ¿qué es lo que sucede? habla de la muerte, pero para que te des cuenta de la vida que estás teniendo
1: uh
2: -huh. o sea, no es nada más así como que ¡ah, muertecito sí, nos vamos a morir sí todos nos vamos a morir en algún momento, pero es para que te des cuenta de realmente estás disfrutando de tu vida o nada para más. Para que aprecies
1: la vida Ajá, para que, que estás la, la vida exactamente? ejerciendo hoy. Y por eso cuestiona también al cristianismo, porque en el caso del cristianismo es, no te preocupes, si estás sufriendo aquí en vida, en el cielo tienes todo un paraíso para ti. Exacto. Y el de... Dice, no, hijo, aquí... Disfrútale ahorita el, es único el que hoy hay. y el ahora. ¿Y cómo lo vas a disfrutar? Tú sabrás. Tú sabrás cómo lo haces. Vida, solo hay una. Podemos darnos este, como que hasta dos perspectivas, ¿no? Eh, eh, sobre esta situación de, del concepto de muerte en el DEP. De vivir una vida plena, saludable, larga, extensa. Uh -huh. O una vida intensa. Sí. ¿Qué valorará más, este, digamos, estos... Estos sujetos que se dedican al death metal... Porque esto es algo que yo no logré identificar... ¿Qué prefieren? ¿Una vida larga o una vida intensa? Porque nosotros sabemos... Que en realidad no se pueden dar los dos de forma simultánea... No. Pueden ser más... intermitentes, ¿no?
2: Haces una cosa o haces otra... Ajá. Así es... Pero
0: bueno... ¿Qué más? Y dentro de las bandas de death metal... Hay siempre una... Un prietito en el arroz... Resulta que sí existe una banda cristiana y se llama Mortification. Mortificat. mortificación, mortificación, mortificación. 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 Si sí, es que estaría interesante leer las letras. Yo no he escuchado nada del
2: grupo, pues. Yo
1: creo que están angustiados, ¿no?
2: Sufriendo. Están mortificados
0: es bueno, van a un concierto, están en un concierto y llegan todos los demás dead metal les dan un zape.
1: Bandas sobresalientes de death metal, César, este, ¿qué bandas son las más populares? ¿Cuáles conocemos? ¿Cuáles han obtenido el reconocimiento internacional? ¿Qué sabemos sobre esto? Pues muchas
0: personas que son fans de, de, de death metal dicen que de su nacimiento fue en el año de 1983 a 1984 y con el grupo de nombre Death. Uh -huh. ¿sí? Antes se llamaba... Mantas, ese grupo Así como se escribe mantas Muy Ajá. En honor En honor al vocalista De Venom, el que murió y Bandas así representantes Que luego se te vengan a la mente Cuando te escuchas Obituary, el mismo grupo Dead y Morbid Angel
2: Bandas representadas así rápido Rápido, esas bandas También ahí entraría Cannibal Corpse que también es una de las, de las representativas, pero porque al principio este, sacudieron mucho por las portadas. Sí. Es, eh, es muy, muy agresiva las ilustraciones de, del grupo, que hasta fueron censuradas varias de ellas, al grado de tener que meter como una este, pre-portada, un papelito encima, para que lo pudieras comprar. Y una vez en tu casa llegabas, le quitabas Y ya te encontrabas con la portada o o sea, A mí me tocó esa época De allá en León, una tienda muy grande Donde
0: venden muchos discos eh, Estaba el primer álbum de Cannibal Donde está esa imagen Esquelética sí, Donde se está él mismo rompiendo Las costillas Ajá. y brotándole Los intestinos Después volví a ir y estaba el mismo disco, pero ya tenía una portada en blanco, nomás con el nombre de Cannibal, Cannibal Corpse y el nombre del álbum. Ajá. Hasta que llegabas a tu casa, abrías el paquetito y sacabas de, el librito. sacabas y... el librito, entonces ya veías tú la portada. Y lo mismo hicieron, como le habíamos dicho, con la de brujería, sí. donde está matando, con güeros. matando güeros, donde tienen sostenida una cabeza. ¿Estaba
1: censurado o le metieron una tarjetita o. Era un
0: cartoncito? exactamente del no, O sea, dentro
2: gente. de la misma caja donde venía el, el librito mm -hmm. del CD entre el librito y el, y el acrílico bueno, de la tapa, sí, ahí venía un papelito, alguna impresión que era lo que pasaba en el, a mí lo que me sorprende es esto que era más fácil encontrarte, por decir ya un poquito más adelante eh, matando güeros siendo que era una cabeza humana o sea, realmente era una fotografía y en el caso de Cannibal Corp siempre se los, se los han censurado siendo que son ilustraciones sí, ilustraciones súper directas y súper agresivas pero al final de cuentas son ilustraciones, o sea, realmente te vas a encontrar cosas muy grotescas a veces, hasta en el, en el manga, ya casi casi rayando en el hentai, y qué es lo que sucede, pues ahí no hay tanto problema, porque los moderadores o los censuradores dicen, ah, son dibujitos, ¿Sí? no son monas chinas, como luego como dicen, entonces qué es lo que sucede, pues no le dan tanta importancia. Pero en el caso de los discos de Cannibal Corps, yo creo que la cuestión de que son este cuerpos humanos, o sea, estamos hablando son ¿no? explícitos, así como dices César, hay uno donde está un como una especie de entre cadáver como si fuera una especie de zombie porque se nota que se están moviendo todavía y lo están devorando unos esqueletos al cuerpo de esta persona que está como una plancha de piedra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues al final de cuentas están censurando... La imagen de y no ¿El, ah, el y no el contenido del, ¿del, del disco? disco.
1: Quien censura imágenes no comprende al humano. Quien censura lo grotesco no comprende el arte. ¿Y sí? <risa> es que, ¿cuántas cosas grotescas también existen en el arte, no? A lo largo de, bueno, de la, la historia, la sobre todo en la época contemporánea. Uh -huh. Este, esto también es un reflejo de lo que está ocurriendo O incluso pueden ser hasta los deseos de las personas El, el deseo de Cannibal Corp ¿no? De ya no soporto esta Estas esta ataduras Y yo me voy a liberar O sea, si no lo entiendes, ¿cómo lo vas a censurar? Sí, sí. En fin sí,
2: Eso sí Entonces, tenemos esos grupos que mencionó César Álbumes
1: no. Que llamen la atención Aquí una cosa curiosa que también quiero comentar Es... Este, cómo podemos leer la portada de un álbum de death metal. ¿Cómo podemos leer? <risa> es que si algo caracteriza a las bandas de death metal y de black metal es que si lees la, que si lees su nombre, el nombre de la banda a, a través del álbum del disco no le vas a entender. No. Luego el, el, el uso tipográfico. Es, ¿Por qué, es, es muy ¿Por qué hicieron eso? ¿A qué se deberá?
2: Fíjate que yo lo, yo lo siento como la, como si fuera el reflejo de la agresividad. Ajá. ¿Sí? O sea, es como una especie, si lo analizamos un poquito, es como una, una planta que, que tiene espinas. Uh -huh. Por lo regular, o sea, no vas a encontrar que está todo ordenadito en, en una planta que tiene espinas, sino que te vas a encontrar como que tiene cierto movimiento y termina obviamente en, en las espinas. Entonces, si analizamos un poquito el, el, la cuestión de la estructura de la, de la tipografía, sí nos vamos a encontrar con que hay este elementos muy este, pesados, que son las letras, pero tienden a hacerle como esas ramificaciones como también como reflejo del sonido del, del grupo. Yo a veces lo veo, yo lo analizo como esa parte. Entre más rebuscado a veces, como que dices, este grupo ha de trae estar algo. más, sí, trae, trae más, más este, estructura musical. No es algo tan sencillo como bajo batería y guitarra y el vocalista, Sino que como que traía un poquillo más de, de sazón, por así decirlo.
0: Las portadas de Obituari por lo regular son imágenes de paisajes fríos, de lugares que es de noche, Ajá. simulando pesadillas, con figuras de deformes, ojos, arañas en un panteón, cosas así que, que no comprendes. Y hay un grupo que se llama Punjet Stinch, ...y uno de sus álbumes más controversiales... ...se llama Big Count ...Big Tutor... ...y son dos... ...por decirlo así... ...dos momias de hombres... ...besándose... Okay. Y, ...y tú lo ves y... ...y la verdad como que no entiendes... ...la ideología del grupo... ...con la imagen de... de, de ...que proyectas ese disco... ...y ves otro de otros grupos... napan and Dep, pues ...también son dibujos técnicos... Diseñados con huesos, partes humanas. Los álbumes de, de, de las carátulas de, de carcas son relacionadas a instrumental médico, pero relacionado hacia las autopsias. O partes de
2: cuerpos, o cráneos, esqueletos ya fracturados. Sí, hasta tienen una, este, una portada que es del disco Headwork y tienen un esqueleto, o sea, un cráneo y una columna vertebral, pero están hechas con herrería, son piezas de metal y están soldadas y se ve como si está la, el cráneo, la columna y se vemos, incluso se alcanzan a ver los brazos y las piernas, pero todos son piezas de metal. Entonces hace ahí como la, sobre todo el, la relación del nombre, que es el de como el trabajo, el trabajo que tiene una persona el, el terrenal oh, hablando uh -huh. entonces este incluso en, el, en uno de los videos se ve que están en la haciendo el esqueleto y están en la siderúrgica vaciando el metal y, y están trabajando y están forjando y, y, y al final termina siendo esta escultura de, de la persona que es como el hombre de Vitrivio uh -huh. este de, de, de Leonardo de Leonardo y y lo muestra en el círculo, entonces ahí también es como el jugar un poquito, ok, ese, el, el hombre de Vitruvio es el, la expresión artística de antes, entonces esta es nuestra expresión artística ahorita.
0: Y hasta el, ahí al el final Vitru. se le ve, el, 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 está el cuerpo del Ajá. actor Ajá. y tiene una mascarilla y por un lado
2: como un suero con una bolsa de sangre. Sí, en todo el... En todo ya no, el... no hay alma.
1: La, al, ¿eh? ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, o sea. es que es un cuerpo robótico y si nos basamos en cómo es un robot es un mecanismo sí, sí. que solo funciona
0: bajo ciertas condiciones los álbumes de, de, de Morbid angel sus imágenes son relacionadas como la caída del hombre al infierno, con muchos simbolismos hasta su escudo es un pentado, pentagograma uh -huh,
2: y pentagrama. tiene
0: dos, tres figuritas a los lados de Isaac, todas sus portadas Es imágenes Con cruces invertidas Estrellas de cinco picos Con un pico hacia el suelo Con un Cuerpo humano simulando A Cristo tapado Como si ya está en la autopsia Entonces son Dependiendo del grupo Es la, la, el tipo de portada y la imagen Que va a proyectar dentro de sus
2: canciones Hay unos que pues nada que ver Pues sí hay, por decir hay un, un grupo alemán que ya había mencionado hace tiempo necrophagist si vemos el significado de la, de la palabra necrofagia estamos hablando de comer cadáveres entonces este todas las canciones tienen que ver con, con algo de, de la muerte ¿sí? este entonces, ¿qué es lo que sucede? Ves el, el disco, escuchas las canciones, ves la portada, el nombre... Entonces, como que hace una conexión hacia lo que están, están tratando de proyectar. Entonces, si sí tiene una función de sacudir, es obvio. De que volteas a ver y digas, ¡oh, dale, está bien agresivo! Desde ahí empezamos. Y ya después, ya si te gusta el género, pues ya empiezas a escuchar las canciones y dices, ok, sí tiene que ver nombre... El sonido portada. del grupo, portada, ok, hay un hay una conjunción.
1: Y letras. Ajá.
2: pero si tú ves la portada, que también es un truco que se utiliza, que tratar de proyectar algo que no es para que te sorprenda lo que realmente ya está dentro del, del disco. Entonces ahí también se vale, ¿no? A final de cuentas.
1: Pues a fin de cuentas es industria, la industria musical.
2: Okay. verdad. Uh -huh.
1: Lucrar también con, con sí, lo que pues
2: tienes. ganar, sacar dinero sino no, ¿cómo viven?
1: Puede ver, <risa> puede ser que haya algunos este, metaleros que todavía sigan siendo fieles a sus principios y otros de, ah, pues, pues ya, cuando ya estamos en cierta disquera, vamos a sacar el siguiente álbum, vamos a poner esta portada que llame la atención y. Sí, pues, sí, sí, es pues, mercado Ahora, este en el death metal eh, ¿Qué iba a comentar? Este ahora si sí se me fue el avión bien gacho ay el avión ya cariño. lo traía
0: los subgéneros del death metal ándale es, es lo que te acuerdas <risa> es lo que me acuerdo <risa> okay. Subgéneros. dentro es? del heavy metal el subgénero es death metal y dentro del death metal hay otros subgéneros Encontramos el death metal Metal melódico okay. Las me melodías y las armonías Están más
2: presentes en los acordes De las guitarras Pero va a seguir estando presente La batería doble Ajá. bombo Las los guturales
0: Y aquí de los grupos que menciona Que me llaman la atención Y lo, uno de ellos lo mencionamos El capítulo antepasado uh -huh. Archie Enemy Archie Es de Enemy. ellos Ajá. Dark Tranquility. Uh -huh. Children of Doom e incluso
2: In Flames. In Flames. Children of, of Doom tocan muy muy pesado, tienen sí. muy buena voz.
1: Oye, y en este se está tremendo.
0: Sí, la like El otro género del death metal, subgénero del death metal es Brutal Death Metal. Consiste en superar la batería Green Cord. En, Blast, ¿cómo se llama? Blast, beats. blast beats
2: ah. en 240 BPM, los beats por minuto. O mm. sea, estamos hablando de que Golpea es el bumbura. es el golpeteo del doble bombo y mm, se supone trae 240. 240. Ok. Uh, se supone que ahí ya está rebasando las pulsaciones por minuto, pero por mucho de un cuerpo. La música luego cuando te hace bailar sobre todo la, las canciones Es cuando están al mismo ritmo Del latido de tu corazón uh -huh. Eso es lo que hace que te pares a bailar Esa es la
1: música sabrosa Ajá.
2: Entonces <risa> este, por lo regular La música tropical Está en ese rango de beats Que son entre 60, 80 pulsaciones por, por minuto O latidos por minuto Entonces si está en ese rango Luego lo vas a agarrar y te vas a parar
1: Francamente aquí con lo que están diciendo Si escuchas death metal con un buen sistema de sonido va a ser inquietante.
2: Sí. Te claro. vas a estar
1: escuchando y vas a estar sintiendo las percusiones a esa velocidad y te vas a sentir hasta abrumado, ¿no? Medio uh, extraño. Hay, para un primigenio. En sí, 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 sí.
2: Les voy a platicar algo que es muy chistoso. Bueno, uh, con nuestro amigo Omar Pacheco, que le mandamos saludos. No creo que nos vaya a escuchar, pero le mandamos saludos. Pero le
1: mandas este capítulo. Sí,
2: le mando este capítulo porque lo voy a mencionar. <risa> eh, una vez en en mi coche, en mi bocho. Este, en varias ocasiones le llegué a dar ride y en el coche traía, traía sonido y se me ocurrió, este, una vez se subió y traía no moco qué grupo y luego me dice no, 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 no lo ves a quitar, déjala, déjala, déjala y lo llevamos en el camino y me dice oye, hay una cosa bien chistosa, dice a mí sí me gusta, me gusta el rock, cosas, o sea, le gusta la música, pero dice eh, no soy tan fan de este tipo de música porque porque se, empiezo a escuchar y se, me empiezo a sentir este, como que me acelero, como que me empiezo a sentir abrumado. O sea, empiezo a sentir como la carga de energía, a diferencia de, de, de mí, que yo escucho esa música y me relaja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este, precisamente esto. Él siente, él sí recibe más la cuestión del doble bombo a 200, que incluso hay bateristas de de otros subgéneros que llegan hasta los 320 o 340 este, bits por minuto, o sea, golpes por minuto, que luego dicen, no, esto es batería eléctrica, pero ya se ha comprobado que sí hay varios bateristas que llegan a esas velocidades, y él precisamente se sentía abrumado, o sea, se sentía este, con un cierto peso de que la música estuviera a, esas, a esa velocidad, que después le pongo música electrónica y se calma, ¿eh? pero Pero sí, se, se sentía muy... Que te decía, ya bájame aquí, por favor. <risa> me voy corriendo, trabajo. me voy corriendo. Va Entonces, muy lento el bocho, yo lo escucho. <risa> La música va muy, muy rápido y el bocho muy lento, sí. me voy.
1: Es que sí es cierto, sí te puede generar como que esa... Hay esa personas sensación. que generan estrés.
2: Ajá. Entonces, este,
1: bueno, y es lógico, ¿no? Porque responde a lo que dices, al ritmo cardíaco.
2: Sí, sí, sí entonces, este pues sí, tiene mucho que ver
1: y ya me acordé, César, ya. tú que eres el rey de los conciertos, has visto bandas de death metal en vivo y cuál ha sido tu experiencia, porque yo sé que sí ha sido
0: sí, me, mi experiencia fue aquí en la concha acústica en Guanajuato en el Parque Hidalgo, uh -huh. me tocó ver a Benediction, grupo británico del movimiento Underground uh
2: -huh.
0: y dentro de la concha acústica ahí sentía esa vibración del doble bombo empezaban a tocar y, y tú estabas al ritmo al ritmo y pues era mi primer concierto de death metal y yo quería bajar a... al, al al mosh al Mosh. pero, así, pero no pues yo veía unos monotes y dije no y yo todo chaparrito dije no aquí me van a hacer pomada pero a ellos a otro grupo que vino a León fue en Tombet Entonces, Ese sí no pude entrar porque no llevaba dinero, pero sí escuché, pues todos escuchan, clarito, afuera de la concha acústica. Sí lo escuché, me llamó mucho la atención en Tombet Dead Metal, otros grupos ya de Dead Metal. como cuáles? Se me perdió Cannibal Corps la última vez que vino al Foro Pegaso en Toluca, mm. en un No Fest, ese no, no, no pude ir. También en un concierto que estuve en un festival de metal en, en, que también era el No Fest donde quemaron la batería de Evanescence, estuvo exactamente cuando estaba el desmadre allá, uh -huh. estaba tocando carcas en otro escenario y yo no supe hasta el día siguiente. Uh, se me perdió.
2: O sea que me viste me te, te, vi, en la
1: fogata. Viste sí. la fogata, pero se la fogata. te
2: escaparon los bombones. Pero sí vi en vivo a Behemoth, uh -huh. rapidísimo, no, ahí ¿viste? mismo,
0: ahí mismo, pero se si es, es black. Sí. Okay, en este género del brutal death metal encontramos como su principal exponente Cannibal Corpse, Suffocation. Okay. Y el grupo que tú dices
2: necrofagist alemán. y death no
1: no está death ahí en... sí es el primero es precursor no
2: es que es el es... Es, es, es que hay una hay una cosa muy chistosa que es como la fusión de grupos como muchos de los que vimos en el de power los o sea los previos están tocando en un género y luego como que sienten que tienen una cierta limitante tal vez puede ser creativa uh -huh. en ese grupo buscan como personas que, que, que a sus pares, así como nosotros que nos buscamos este, sin querer queriendo y nos encontramos en esto de, del gusto del, del heavy pero creo que sucede que como que encuentran al par que le sigue el, la loquera por así decirlo ¿Sí? dicen, ah, él sí me entiende y se van y tocan y resultan que crean un nuevo subgénero ¿Por qué? Porque no tiene las características de la banda la bandido, con la que estaban tocando antes. Ni los ideales. No, buscando a quien me dé cuerda y me encuentra el encuerdado. Ah, yo, ajá, Órale, Entonces, esa es la parte que, que hay que entender, que a veces cuando surge el subgénero es a razón de una necesidad creativa. Porque hay algo en la cabeza del músico que dice, es que necesito sacar esto y cuando encuentran a la persona que le entiende hasta la pura tarareada de una canción, que están así, ah, es que toca decir ta, 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 y ah, ya sé, órale, y empiezan oh así me entendiste, ah, ese
1: es el chiste. Y en el álbum Leprosy llegan a su culmen. Así es,
0: así es. Y que... el siguiente subgénero es el death metal técnico, donde encontramos al grupo Death ah, encontramos bien. a Thesis, a Cynic, uh -huh.
2: e incluso a Edge of Sanity. Edge of Sanity. Uh -huh. El borde de la sanidad, uh -huh. ¿no? de la parte cuerda de uno. En este caso, las guitarras, obviamente, sonido muy limpio para que se note, técnico, eh, eh, para que se note lo técnico. O sea, no hay tanta saturación, pero sigue siendo lo mismo. Baterías, ¿Y, y en este, voces, en este subgénero del de death encontramos el jazz como fusión. Ese sí no me gusta. <risa>
1: ya hay en, en, es, es, todos estos subgéneros creo que se distinguen por el uso de pedaleras Mira, sí. el primero es todos van a llevar el doble bombo a todo lo que dan sí pero en el death metal crudo es conéctalo al amplificador a secas, la distorsión máxima que te dé sí. en el death metal eh, melódico es aquí está toda tu plancha de Sí, ah, de, de pedales y pedales, sí, a darle ahí pone un sonido fino que se entienda la distorsión. Ajá. Sí, sí, sí. En el es el... más fino todavía. Y en el, si nos vamos al death metal progresivo también le meten esa
2: pues sí la, la cuestión de de la tecnología en beneficio del sonido.
1: Ajá. Ándale.
2: Entonces sí es Bien. como como este diez el guitarrista de de YouTube que en un documental hacen un comparativo de, de Jack White, el de los White Stripes, que es un este, ávido buscador del sonido en la guitarra. Y en ese documental tú puedes observar cómo Jack White agarra un pedazo de madera, agarra este, un, un frasquito de cristal y una cuerda y dos clavos, y con esos arma una, una guitarra un, una protoguitarra por así decirlo y se pone a tocar con ese pedazo de madera que tiene una cuerda, una pastilla eléctrica y lo conecta al amplificador y le empieza a dar, entonces tenemos en ese documental a los dos extremos Jack White que agarra hasta a veces las guitarras que se encuentran las más baratas hasta hace un comentario de una guitarra que le gusta tocar de plástico es la guitarra
1: los rudimentario entonces
2: él va a la cuestión del sonido del sonido que puede producir el, la guitarra, no necesariamente el sonido que puede lograr con la tecnología, sino que si la guitarra es de plástico, hasta se ve en el documental que agarra la guitarra y la medio pisa para que se pandee y así agarre una forma, pero hasta que llega el sonido que le empieza a agradar, es cuando él se detiene y empieza a tocar y saca muy buenas cosas. Ahora, la parte contraria, en el caso de The de YouTube, ¿qué es lo que hace? Tiene cajones, con procesadores de sonido que son como sintetizadores que él agarra y su técnico de audio entre los dos empiezan a mover cables Tremendo. para conectar esos cajones y después que de esos cajones se pueda conectar la pedalera que tiene treinta y tantos pedales para llegar al sonido que él quiere. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando escuchas las tensiones y ves que las toca sin ese equipo resulta que son tres acordes, y tú lo escuchas como si fueran 40 por todo el procesamiento electrónico que tiene la, el, la guitarra y le dice Jack White dice, dice no, no manches si sí traes mucho equipo <risa> ¿por qué? porque pues, trae todos esos cajones que procesan todo el sonido que sale de los pedales que una vez fue introducido por la guitarra Entonces por eso cuando hacen los acústicos Suenan bien fácil ¿no? Ay,
1: yo, sí, sí, no. yo nunca entendí por qué consideraban a The Edge Como un buen guitarrista es, Hasta ahorita que dices esto Es buen guitarrista Pero es mejor técnico de audio Sí Porque eso también es una Es una, una virtud Sí, es una, es una virtud. virtud Sí, armonizar todas estas cosas Tal vez no está en, en los solos O en hacer algo como lo hacen cualquier otro ¿no? Lo Exacto. hace... En lo, en lo técnico,
0: pero bueno, okay. seguimos con regresando. el jazz, dead metal, grupos de este tipo de subgénero: ATESI y cynic son los que encontramos. Okay. Dead core es una situación híbrida entre la función de metal core con el dead, uh
2: -huh.
0: y encontramos a grupos como Disped Inco. Eso no lo he escuchado. As Blood Rouge Black. Ok. Y Torch. Torch of the Edge. Okay. Eso sí, sí lo he escuchado. También tenemos el metal progresivo. Digo Dead Metal Progresivo, que es un subgénero musical del Dead. Con las marcadas de tiempo y arreglos compositivos. Sí, tiene una mejor estructuración. Sí. Y ahí encontramos a Opel, uno de los grupos favoritos del Opel. profe Cuco. Sí.
1: del dead. De sí, y del porque, y
0: del PRO,
2: porque, porque toda, todo eso. Sí, abarcan. Eh, en el caso de Offed, lo que me doy cuenta es que realmente tienen muy marcadas las secciones dentro de, de las canciones, incluso yo lo siento que a veces llegan a sonar hasta como medio power, Uh -huh. tienen una parte, la parte melódica de que tienen por lo regular en sus Anda canciones. en los dos ámbitos. Sí, 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 le, le hace un guiño de ojo. Anda. Así es,
1: pet
0: <risa> El dato chusco okay. en el death metal se llama Cannibal Golf. cannibal Golf. Sí, después de ser despedido en 1993 el guitarrista de Cannibal Corpse, Bob Rye, abandonó la música para convertirse en un profesor de golf en un
1: club de Arizona.
2: O sea, se volvió un don.
1: Y <risa> otro dato curioso que encontré por ahí, este, viendo las redes sociales, hay una banda de death metal conformada por tres individuos en el que el vocalista es un loro blanco. Esta banda se llama Hate beak. La pueden buscar en cualquiera de las Plataforma. plataformas. Y el álbum se llama Number of the Big. Haciendo <risas> alusión a Iron Maiden. Oh, wow. Ese es el dato curioso que quiero compartir con ustedes.
2: Bueno, y este yo les quiero mencionar, en esta semana, este ahora sí que como, como noticia, nos la compartió... ...aquí este mi amigo César... ...en el grupo que tenemos... ...pero también lo escuché en, en, un, en un podcast... ...en el cual... Este, ...se menciona el grupo Vigimod... ...que resulta que hizo... ...una línea de ositos... Eh, ...satánicos... ...ositos de... ...no son de peluche son como tejidos... Eh, ...son unos ositos que están negros... ...y traen bordado el logotipo de Vigimod... ...y en su página... Mmm, eh, en su website lo que hicieron fue eh, convocar a los seguidores que, el, que los mencionan como legión como legiones y eh, el chiste era de que el 100% de la recaudación por la venta de los ositos, de los ositos iba a pasar, iba a pasar directamente a la unicef para ayudar a, al combate de la hambruna en los niños. Y resulta que a la hora de mandar el dinero, la UNICEF les dice, ¿sabes qué? Gracias, pero no gracias. ¿Por qué? Porque son un grupo satánico y no compartimos su pensamiento. Entonces, este, dentro de las funciones de la UNICEF, que es el cuidado de los niños, prevaleció más la ideología religiosa que una cuestión de vamos a ayudar a los niños entonces les dijeron como no nos gusta el mensaje que tienen ustedes pues
0: no, no les aceptamos su, sí, su fue linea. más ideológico y político ajá,
1: entonces ¿quién es el verdadero monstruo aquí? exactamente entonces este
2: pues resultó que, que lo, el vocalista de digimon que es polaco eh, les dijo, ok UNICEF, sobre todo porque la cuestión era con UNICEF Polonia, les dijo pues muy bien, no me aceptas. Se puso en contacto con un hospital en el que dan tratamiento a los niños con y cáncer. también de Polonia. Sí, y de Polonia. De Polonia. Y de ahí de su, es más, es de su ciudad natal y le mandaron lo recaudado y los del hospital les dijeron Qué muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Era bienvenido el dinero y que iban a ayudar a muchos niños con cáncer. Entonces, aquí, como para rematar esta cuestión de la ideología y de las cuestiones, este religiosas, no de fe, religiosas pues estamos dando nos estamos dando cuenta que puede más esta preconcepción de lo que puede ser un, un satánico que no tiene nada que ver con, con sacrificios humanos ni, ni matar niños en, en un este, sin bautizar, altar. Sin Ajá. bautizar niños sin bautizar. Entonces este pues ahí la crítica, ahora sí que le dieron la razón al grupo en, dentro de la queja de las letras que tienen ellos y, pues, hicieron su buena labor, satánica, si lo quieren ver. Pero fue noticia y sí llamó mucho la atención porque sí me di cuenta que en varios lugares se estaba replicando esta, esta nota. Entonces, ahí se las dejamos para que, para que le piensen un poquito. Pues vamos cerrando. El lado femenino del metal. Ok.
0: Ahora ya le he llamado las damas en el metal. Ok. Dentro de mi navegación en internet me encontré a una vocalista de nombre María Brink. Ella es la cantante de un grupo que se llama In This Moment. Okay. Es una vocalista que ha sido reconocida desde el año 2008. Eh, ha estado en la lista de los 200 más escuchados en el Billboard. Eh, uno de sus álbumes donde dicen que es muy buen álbum se llama The Dreams. Y es el lado femenino del metal para este día.
2: The dreams.
1: Banda mexicana Selly Chant,
2: Selly
1: Chant. Una banda eh, originaria También de Monterrey Y un álbum que pueden buscar Sobre ellos se llama Awakening from Reality Recomendadísimos este, Chequenlos, es un death metal mm, Particularmente melódico No es ese death metal crudo Del que hablamos en esta okay, charla okay. Es un death metal melódico Selly Chant
2: Muy bien Um, saludos a todos los que nos escuchan Sobre todo a los que nos mandan mensajes Recuerden, están en nuestras redes sociales Estamos en Instagram como Maestros y Metaleros En el caso de El Extinto Twitter, ahora ex Nos encontramos como arroba mmm, maestros-y no maestros metal Y en Instagram es maestros-y metaleros en el caso de nuestro correo es maestros y metaleros Mándenos sugerencias. Ahí les contestamos sus, sus mensajes. Y ahora ya también estamos apareciendo en YouTube como maestros y metaleros. Si nos, ahí en el buscador de, de YouTube nos ponen maestros y metaleros, aparecerán todos nuestros capítulos. Pueden este, escucharnos mientras hacen el quehacer, Luego es buena recomendación. O van conduciendo. o están ahí en su casa simplemente sentaditos en su silla favorita o en su sofá favorito tomando un té, un café, una cervecita, algo, un aperitivo. Uh -huh. Hay un, algo que, que los relaje y que los ayude a disfrutar. Esperemos que nos estén disfrutando. Tampoco pretendemos ser este, el relax para todos, pero estamos buscando algo ahí.
1: Y compartan con sus amigos porque... Cuando estén ahí descansando, escuchando a maestros y metaleros, siempre digan el otro, no manches, escuché un podcast bien chido, se lo recomiendo, sí. hagan eso, les da bien.
2: El, el metal es cultura, así es que recomiéndenos, recuerden darle, suscribirse en las plataformas para que desaparezca por default. ¿no? Y activa la campanita. Exactamente. Y este, eso nos va a ayudar a la, a la larga, de todos modos nos va a ayudar a a monetizar, a ver qué se puede hacer. Lo estamos haciendo por gusto, porque nos gusta platicar y sobre todo platicar es lo que nos gusta. Así es que nos despedimos, Cuco.
1: Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento de la charla. Fue un placer estar con ustedes. Los esperamos la próxima semana. Aquí estaremos otra vez dando lata, dando nuestras opiniones. Muchas gracias a todos.
0: Gracias por escucharnos, mi querida tribu metalera. Yo soy César Villanueva, el sensei, y se despide diciéndoles no se metan en problemas. Bye.
2: Nos vemos, cuídense mucho. Soy Andrés, hasta luego.
0: Monstruos de Tolero.